Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Nyligen dömdes en man i hovrätten för olaga integritetsintrång sedan han filmat sin son i en känslig situation under ett överlämnande på ett socialkontor. Advokaten och ordförande för Institutet för juridik och internet Engla Pendel förklarar varför domen är unik i sitt slag. Det här är ju en fråga som har diskuterats ganska mycket den senaste tiden, nämligen sharing Och um, det här skulle jag säga är det första målet vi har som är ett renodlat sharing mål som verkligen klassificeras under den här kategorin. Och uh, är ju särskilt intressant av den anledningen. Kan du berätta om omständigheterna i fallet? Absolut. I det aktuella fallet så är det en pappa som i en sluten grupp på Facebook publicerar en film som visar socialtjänsten som händertagande av hans då nioåriga son. Och i den här filmen så går pojken att identifiera. Men en viktig omständighet kring det här är också att pappan frågade pojken om han tyckte det var okej att det här publicerades. Och enligt pappan så hade han sonens godkännande att göra den här publiceringen. Vidare kan man säga att syftet enligt pappan också med den här publiceringen var ju att visa på oegentligheter inom socialtjänsten och rikta kritik mot socialtjänstens arbetsmetoder. Mm. Eh, den här situationen då, eh, hur ser den ut då jämfört med de situationer som, som eh, exemplifieras i förarbetena? Det ska ju handla om en mycket utsatt situation säger man ju. Eh, kan du berätta om vad förarbetena exemplifierar med? Mm. I förarbetena så pratar man ju om självmordsförsök eller självskadebeteende. Men omhändertagande nämns också så att det här är ju inom ramen för ett omhändertagande. Men typiskt sett så ska det vara en situation där den som utsätts ska känna sig trygg och skyddad från integritetsintrång. Och när man tittar på särskilt utsatta situationer tidigare så har man diskuterat mycket Även om man till exempel har varit med om en olycka eller en trafikolycka eller vid drunkningstillbud där personerna har överlevt men, men befunnit i en mycket utsatt situation medan personerna filmade. Det handlar alltså om en överlämning då till myndigheterna av den tilltalades då nioåriga son och eh, eh, tingsrätten skriver att det är inte fel att skapa debatt om viktiga samhällsfrågor och om sånt som djuperör barn som hamnar i vårdnadsfister. Emellertid får detta aldrig gå ut över ett barn, vilket är tveklöst gjort. Vad säger du om det resonemanget i tingsrätten? Ja, men på tingsrätten och hovrätten är inne på samma resonemang också. Att det man gör det är att man väger eh, intresset från allmänheten. Det finns ju likt i förtalsmålen försvarlighetsbedömning som ska göras när det kommer till olaga integritetsintrång. Och den bygger ju mycket på att det finns i vissa fall ett starkt samhällsintresse kopplat till spridningen av uppgifterna. Men att den här spridningen den måste vägas mot eh, intrånget i privatlivet som gärningen innebär. Sen när det gäller samtycket då så säger Tings att det spelar ingen roll om det har skett ett samtycke eftersom en tolvåring som, som pojken var då när, när filmen spreds knappast kan förstå vilken skada en publicering kan orsaka honom. Håller du med där? Frågan kring samtycke och barn är väldigt, väldigt intressant. Delvis så lämnas ju samtycke till en förälder. Eh, och då vet man ju inte vilken 
i vilken mån barnen känner sig skyldig att lämna samtycket. Men framförallt är det intressant att kolla på hur man ser in i dataskyddsförordningen. Och där har man sagt att ett barn som är 13 år kan ha en tillräcklig förståelse för hur informationssamhällstjänster behandlar personuppgifter om barnet. Och gällande samtycken i övrigt så finns det inte någon annan reglering. Men man kan tänka sig att man kan ha sneglat på den, den bedömningen som man gjorde i samband med dataskyddsförordningen. Vidare så säger till exempel barnkonventionen att barnet ska ha en ökad medbestämmande rätt till beslut som fattas om barnet i takt med att barnet ökar i ålder. Så det borde man också ha beaktat i det här fallet. Men, men det de helt enkelt blandar i det är att samtycket i det här fallet inte kan anses giltigt för att det då skulle ha saknat tillräcklig insikt för barnet om hur omfattande skada barnet skulle kunna utsättas för med tanke på den stora spridningen av den här videon och att det kan få framtida konsekvenser för barnen som den inte kan förstå. Men om det hade varit ett giltigt samtyck, det vill säga att pojken hade varit... 13 då till exempel och de hade ansett att det var giltigt. Hade det då lett till ett friande? För straffansvar så förutsätter spridningen att man gör intrång i något privatliv och då måste ju då spridningen ske mot den här personens vilja. Så har du ett giltigt samtycke så kan man ju anse att det här inte har skett mot personens vilja. Men det omfattar även situationer där det sker i strid med ett förtroende eller utan ett giltigt samtycke. Så även om pojken hade gett sitt samtycke i det här fallet så återstår ändå att bedöma om samtycket kan anses giltigt enligt förarbetena. Kan det vara så det att föräldern ju... övertalar barnet att säga en sak fast den kanske innerst inte menar det eller till exempel? Det finns inget som tyder på, på det i den här. Det vet vi för lite om hur, det har, hur liksom samtycket har faktiskt... Men i andra fall, det, tänker jag. Typiskt sett så vad man tittar på med samtycket är ju delvis om det finns föreligger en sån beroende situation som mm. innebär att samtycket är påtvingat eller liknande. Eller att personen helt enkelt har lämnat ett giltigt samtycke utan påtryckningsmedel eller att det finns en beroende ställning som påverkar frivilligheten i samtycket men att personen ändå på grund av ålder till exempel som i det här fallet inte har förmåga att förstå konsekvenserna av att lämna ett sånt samtycke Nej. utan då ska helt enkelt föräldern gå in och göra den riskbedömningen åt barnet. Ja, eh... Sen om vi tittar, det blev ju fällande dom i båda instanserna och det blev samma påföljd. Om vi tittar då på påföljden, 30 dagsböter och 10 000 i skadestånd också. Hur ser du på det? Det finns ju väldigt lite praxis på just det här området. Bestämmelsen är ju ganska ny och vi vet inte så mycket om påföljderna än. Men man har ju valt här att beakta att det inte fanns något ont uppsåt från pappan utan att det handlade just om att skildra en, en, enligt honom då orätt som, som begicks av myndigheter. Mm. Om vi då kommer in på hovrätten så, så pekar den på att sonen är helt fullt identifierbar i den här filmen mm. och det är en sån integritetskänslig situation som bestämmelsen är avsedd att, att skydda då. Och håller du med om att det är en sån utsatt situation som som träffas av bestämmelsen? Jag håller med om att det är en sån utsatt situation som som kan träffas av bestämmelsen. Det som är den viktigaste frågan här det är just om delvis barnet samtycke och eller 
även frågan om försvarligheten i det. I vilken mån man kan använda den här typen av, av videos för att skildra till exempel oegentligheter eller vad man anser då vara eh, kränkande behandling eller metod, kränkande metoder från socialtjänsten. Mm. Så att, men, men själva om man tittar på själva händelsen, det här omhändertagandet, så får man ändå anse att det ligger i linje med vad man resonerade kring framtagandet av bestämmelsen som en sån utsatt situation där man kan förvänta sig att vara fredad från integritetshintrång genom till exempel att bli fotad och filmad och sen få det spritt kamera. Mm. Det verkar ju vara ändå begränsade grupper som den har spridits i de här två grupperna. Mm. Men hur stor måste spridningen vara för att uppfylla lagens krav? Den följer vad vi har sett tidigare inom förtal så att det räcker med fler än ett fåtal personer. Och man beaktar helt enkelt inte att gruppen har varit så kallad sluten. Det är ju många, det är en vanlig missuppfattning att om man sprider i slutna grupper så ska man vara fredad från att det kan anses vara en spridning. Men delvis är det ganska stora grupper och sen också så spelar det faktiskt ingen roll om gruppen är sluten eller öppen utan rekvisitet för spridning uppfylls ändå genom att det bara når fler än ett fåtal. Du var inne på försvarlighetsbedömningen där. Den är ju intressant om publiceringen var försvarlig då, då skulle man kunna bli fri från ansvar. Men den mm. var inte försvarlig då här. Nej. Alltså vid en bedömning av om det är försvarligt så beväger man intresset bakom att genomföra spridningen av uppgifterna mot intrånget i privatlivet som då i det här fallet den här pojken utsätts för. Och det kan ju vara legitimt att sprida uppgifter som har ett starkt allmänintresse och då tänker jag framförallt på att visa oegentligheter till exempel har vi sett exempel på personer som har fotat och filmat vid en, en brand där en person räddade personer då kunde det inte vara identifierbara personer som vi följer på det men man har också sett situationer där till exempel övervåld av polis eller ordningsvakter där personer har fotat och filmat och sen spridit med, med i vissa fall på sociala medier och det är ju en fråga om det är försvarligt eller i vart fall kan man ju sprida det såklart till polisen som beliter material till exempel. Mm. De här situationerna då som, som täcks in av bestämmelsen som nämns i förarbetena, är inte de väldigt speciella? Kommer den här bestämmelsen egentligen ha så stor verkan? Det här är ju ett special, väldigt speciellt fall mm. som vi ser här. Kommer man hitta situationer att driva till åtal framöver tror du? Jag tror att de kategorier som finns var de man kunde förutse. Tyvärr så valde man att ta bort den sista punkten. I den här bestämmelsens första utformning så fanns det en punkt till i slutet. För den, den räknar ju upp en lista på hälsotillstånd och helt eller delvis nakna kroppar som ofta omfattar till exempel hämndporr. Man har de här situationer där man, för ett mycket, man befinner sig i ett mycket utsatt läge. Man utsätts för ett brott till exempel. Eller uppgifter om, om sexualliv. Men från början så fanns det en punkt till som var andra liknande integritetskränkande spridningar. Och det skulle bli som en liten slattrat att fånga upp de här situationerna som vi inte kan förutse. Och jag har inte något exempel på ett sådant fall än. Men jag tror absolut att vi kommer kunna se i framtiden att det finns uppenbara fall av allvarliga intrång i någons privatliv som kanske inte faller träffas av bestämmelsen helt enkelt. Men äh, tror du att det här kan ge råg i ryggen den här fällande domen i hovrätten så att vi får se fler åtal framöver? Det är mycket möjligt. Jag menar, alla åtal som växer under den här bestämmelsen skapar väl en, en ökad 
kännedom om delvetsbestämmelsen finns. För det upplever jag i många fall att, att eh, rättsväsendet glömmer bort att tillämpa den här bestämmelsen i samband med till exempel hämndporr och man väljer att gå på en tidigare bestämmelse än förtal istället som är mycket mindre effektiv. Men jag tror också att det finns en ökad medvetenhet kring integritetsskyddande lagstiftning rent generellt. Men just den här specifika domen så tror jag att den här har absolut förutsättningar att kunna prövas av HD och jag hoppas att den gör det. Jo, du är ju ordförande för Institutet för juridik och internet och ni har ju medverkat till en rapport som Statens medieråd har gett ut då om sharenting och där pekar ni ut ett antal metoder för att komma åt filmning och liknande utan att man behöver använda olaga integritetsintrång. Ni talar till exempel om förtal och förelämpning och GDPR och så vidare. Kan du berätta om det? Ja, den här rapporten är skriven av en av institutets juridik och internetjurister, Adina Schilk-Gillion. Och syftet med den var att just belysa sharenting utifrån ett juridiskt perspektiv där vi helt enkelt ansåg att det inte fanns någon vägledning på området. Sharenting är ju när man som vårdnadshavare typiskt sett sprider bilder eller filmer eller annat material på, om sitt barn på internet. Och det finns ju en... en stor mängd lagstiftning som ändå träffar den här typen av frågor även om det inte finns lagstiftning som specifikt ämnar att träffa det. Och precis som du är inne på så kan ju alla brott man kan egentligen begå mot en annan person kan ju såklart en förälder också begå mot sitt barn vid spridning på internet. Och där är ju olaga integritetsintrång ett exempel och kanske jag skulle ändå säga det vanligaste förekommande exemplet att man råkar utsätta sitt barn för olaglig integritetsintrång. Men det finns såklart situationer där man också kan där det också kan bli aktuellt med, med andra typer av, av brott. Till exempel ofredande eller sexuella ofredanden eller eh, det kan också vara förtal. Ja, ni kommer ju också in på det här med influenser som ju har, har blivit väldigt vanligt mm. att man då dokumenterar sina barn. Eh, och så nämner mm. ni flera exempel, tänkta exempel då som skulle kunna inträffa att eh, en influencer då gör reklam för ett försäkringsbolag och använder sitt barn i det för att få sponsorpengar mm. till exempel. Mm. Ja, men det blev ju en väldigt stor fråga i Frankrike som justerade sin det här egentligen inom ramen för arbetsrätten, regler kring Barn, när barn tjänar pengar på det här typen av sätt och hur de pengarna kan, kan övergå till föräldrarna men också hur barn faktiskt rent arbetsrättsligt ska skyddas från, från den här typen av arbete. Och där i Sverige så har vi gamla vägledningar som syftar till att eh, omfatta barn som jobbar exempel med reklam eller som skådespelare eller liknande som skulle kunna eh, även kanske liksom, tillämpas i de här fallen när det är barn som jobbar som influencer till exempel eller en förälder som, som använder sitt barn i, i sina kanaler. Men där saknas egentligen helt vägledning i läget i Sverige. Eh, efterlyser du då vägledningen på det här området? Jag tror att det är många som gör det, framförallt när det kommer till just om man tittar på de arbetsrättsliga aspekterna. Så att där borde det bra ur ett arbetsmiljöperspektiv få klarhet kring hur man definierar arbete i de här kontexterna där sociala medier utgör en väldigt viktig inkomstkälla för ibland föräldrarna men också barnen. Här finns det också en, en viktig aspekt av hur man eh, tidigare sett och här saknas det helt egentligen kunskap om området att huruvida föräldrarna då kan ingå avtal 
och barnens vägnar som gynnar föräldrarna ekonomiskt till exempel. Så att här, här finns det mycket liksom, gråzoner och oklarheter rent juridiskt. Är föräldrarna medvetna om att de leker med elden så att säga när de använder sina barn på det här sättet i exponeringarna? Det tror jag absolut inte och jag tror att det är ytterst, ytterst få föräldrar som gör som exponerar sina barn i sociala medier av någon form av ont uppsåt. Det är klart att det finns undantagsfall men som huvudregel så är det här någonting som ofta barnen kanske tycker är kul. Men framförallt gör ju väl föräldrarna det för att man helt enkelt inte själv är medveten om riskerna eller kan se konsekvenserna som skulle i värsta fall kunna, kunna förlivas. Men, men vi pratar ju också om om liksom gränssituationer där mycket är okej okay, men där det finns liksom yttersta gränser för hur, vad man ska beakta och tänka på och vara särskilt försiktig med. Några exempel på det som jag tycker är särskilt viktigt att, att tänka på det är när man till exempel exponerar barns sjukdomshistorik. Det finns ganska många konton som är otroligt viktiga tror jag för folk för att delta i en tuff process när till exempel ett, ett litet barn blir sjukt då ska man följa till exempel på Instagram det här barnet eh, sjukdom och, och kamp och eh, i de här situationerna så handlar det ju mycket för syftet att, att kanske barnet tycker att det är härligt att, att få se hur mycket kärlek som sprids till barnet föräldrarna får stöd och man samtidigt väcker uppmärksamhet kanske i samhället för en viss sjukdom eller hur, hur det här, att liksom följa det här barnet. Men det finns ju ganska stora risker med den här typen. Delvis så är det ju om man tittar på liksom den rent straffrättliga lagstiftningen så finns det ju en risk att man eh, exponerar barnet liksom sjukdomshistorik uppgifter om hälsa och när barnet befinner sig i ett mycket utsatt läge. Och utöver det så finns det också andra aspekter som man kanske inte vi ser så mycket av idag men som vi kanske kommer se framöver. Nämligen att om man väl på internet har publicerat så omfattande detaljer om ett barns sjukdomshistorik så kanske det kan få effekter för barnet försäkringsmässigt eller liknande i framtiden. Det sa Engla Pendel, ordförande för Institutet för juridik och internet. Rättsfallet innefrån är tillbaka med ett nytt avsnitt i nästa vecka.